1: Okay, molto bene, direi che siamo live. Ciao Matteo, come stai?
2: Ciao, benissimo, voi? Tu vuoi?
1: Bene, bene, direi tutti bene. Il tuo ciao a me suona subito ciao internet, ciao mi manca internet. quel pezzo. Esatto. No.
2: Ciao internet.
1: Esatto, è un vero piacere averti
2: è qua. È nato per sbaglio, tra l'altro.
1: È nato per sbaglio, nel senso?
2: Nel senso che il nome ciao internet non, non doveva chiamarsi ciao internet, è che iniziavo sempre con ciao internet dopo un po', eh, con il, la community dei primi fan eh, che c'erano in giro è partita il come lo chiamiamo come lo chiamiamo ciao internet è diventato è rimasto ciao internet
1: beh è bello mi piace ormai mi fa compagnia e mi addormento alle volte col, col tuo canale quindi per me è un vero piacere averti qua e... Dio
2: non è un <ride> gran complimento
1: <ride> no no eh beh, io, eh, mi, è una sorta di ninna nanna cioè nel senso io passo dalla, dal, dall'ascolto attivo e critico mm-hmm. fino a dolcemente finire nel sonno e
2: allora utilizzeremo la voce di Aframma. Per ASMR. guidare per sera, esatto. <ride>
1: Bene, insomma, io come ti dicevo prima, io sono davvero un tuo fan.
2: Dicono Stai che non dai. c'è audio.
1: Ah, davvero? Questo non...
2: Gabriella. Ciao Gabriella.
1: Ciao Gabriella. Ma, eh... È difficile che
2: non ci sia audio, però...
1: No, direi che c'è. Eh, Gabriella, dai un'occhiatina, ma dovrebbe esserci audio forte e chiaro, insomma, io e Matteo abbiamo un certo numero di attrezzi elettronici che dovrebbe garantirci una buona qualità audio. Ci ecco. vuol dire, però che vuol qualcosa, dire buttiamo,
2: eh? buttiamo un sacco di soldi in materiale completamente inutile per il gusto di avere quella cosa che capiremo io e altre due persone. Sì, ecco, è la adatti. grossa,
1: e che fra due mesi sarà totalmente obsoleta bisognerà arrivare. No, no,
2: dai, lo sure no. So, no, questo sono ormai
1: quasi 30 anni che è totalmente...
2: Ebbene eh sì, il microfono tutto, devo dire buono.
1: che te ne intendi tu. Eh. <ride> Quindi insomma, ecco, ehm, per prima cosa Matteo, vabbè, Matteo personalmente, è, appunto essendo un suo fan lo conosco stra ma per tutte le persone che ci stanno seguendo e non lo conoscono, per prima cosa ti andrebbe di dire un pochino a chi ci segue, ah, che ancora non eh. ti conosce chi sei, cosa fai nella vita, eccetera.
2: Fosse, fosse facile. Ciao, sono Matteo Flora, mi occupo di reputazione. Con un'azienda, una delle più grandi europee, si chiama The Fool, con cui gestiamo la reputazione di enti, di aziende e di persone. Uh, sono socio di uno studio legale, si chiama 42 Law Firm, 42 come la risposta alla vita all'universo e tutto quanto, di guida galattica per autostoppisti, e di una legal tech. Eh, tra poco anche di una società di PR e di una società di influencer marketing eh, insegno Corporate Reputation and Business Storytelling a Pavia nel corso internazionale e insegno Data Driven Strategies qui a Milano alla Bicocca. insegno tutte le parti di Cyber Security applicata al controllo della reputazione a, ehm, ai master di eh, legge qui a Milano tenuti dal professor Zeccardi E da un po' di anni, 1173 video su quasi quattro anni, racconto un po' la mia Weltanschauung, il mio punto di vista sulle cose, con una striscia che era giornaliera, adesso è diventata tre volte alla settimana, che si chiama Ciao Internet, in cui in realtà racconto come la rete ci cambia. Ogni
1: tanto dormirai, insomma, in <ride> tutto questo grandissimo casino. Ci Sono rimedi
2: mar- farmacologici anche per quello e me ne hanno prescritti N, quindi. Sì, si sì,
1: sì, ma non fanno bene, eh, ricordatelo. Se, se ti hanno detto il contrario, non fanno bene. Quando lo
2: psicoterapeuta ti, de- ti dà qualcosa.
1: Ah ok, c'è cioè un una modo. fiducia totale. Beh, questo non è male, è una cosa, una cosa che vorrei avere io dai miei pazienti se spesso. Se mi Lasciami solo un braccio, dire
2: ancora una eh? Se mi rompo un braccio vado da qualcuno che me lo sistema, se ho un problema cardiaco da qualcun altro, se ho problemi di altro tipo ci sono dei medici dedicati, quindi io sono molto...
1: Certo, certo, questo è un approccio che, guarda, dovessi dirti la mia giornata da, oh, da stamattina alle sette ad adesso, questo bellissimo punto di vista è stato forzato in diverse maniere da molti miei pazienti, però questo è ancora un altro discorso. Lasciami anche dire che, ciao internet, è uno... A mio parere, dei migliori canali YouTube in assoluto, vi invito ad andarlo a cercare e a iscrivervi, si parla in effetti di analizzare, non Matteo, in generale il rapporto tra le persone la rete, ma anche appunto eh, per tutto quello che riguarda come capire il web e come usarlo al meglio no? per migliorare la vita e la professione.
2: Allora, se dobbiamo essere onesti, la gente viene per vedere come blasto le persone che fanno i fail e le persone che si scusano male. È una di quelle cose che stiamo cercando di di non fare così spesso, però sì, spesso le analisi di crisi, perché buona parte del mio lavoro in realtà è comunicazione di crisi, sono quelle che piacciono di più. Anche perché quando il buon Dio distribuiva la diplomazia io ero in bagno. Okay.
1: Devo dire che io faccio parte un po' di quelle persone eh, cioè quando esatto. tu fai quello, insomma, eh. io te l'ho detto, è una culla un po' sadomasochistica ogni tanto eh. che mi aiuta a prendere sonno. Ma prima di iniziare eh, un po' a entrare nel vivo del discorso, volevo farti una domanda preliminare che mi incuriosisce e penso interesserà anche chi ci segue. Tu che rapporto hai con i medici, nel senso, li hai come clienti, ne parli, ne hai mai parlato? La medicina è un campo di cui in qualche maniera ti sei occupato nel passato?
2: Allora, io sono un paziente, perché con una vita come la mia, e e non è una battuta, cioè io parto da paziente, eh, con una grandissima stima per la professione medica, come tante persone che si muovono nel contesto di gestione della crisi, eh, è uno dei settori in cui la crisi viene più percepita, è uno di quei settori, non per tutti ovviamente le professioni mediche, Ma per molti in cui arrivi eh, al limite tra il salvare o no vite. Succede anche nel mio lavoro spesso con la comunicazione di crisi, soprattutto emergenziale, però molto diversa e con un rapporto molto meno eh, one to one con le persone. Lavoro anche con medici da un punto di vista professionale, cioè seguiamo un po' di superstar della medicina e non superstar della medicina, persone che hanno bisogno di riposizionarsi o che magari hanno bisogno di un po' più di qualificarsi reputazionalmente all'interno di un mercato, magari poi ne parliamo, cioè reputazione e verità non collimano, quasi mai. La reputazione è la percezione che noi abbiamo, non è il il contesto reale, esiste una discrasia sostanziale tra realtà e reputazione e la costruzione di questo può essere artificiosa, nella buona parte dei casi lo è e eh, lavoro anche, abbiamo lavorato e lavoro anche adesso per società farmaceutiche lì invece con un lavoro molto più di spettro, eh, di di ampio spettro per andare a gestire alcune tematiche sia in monitoraggio sia in suggerimenti operativi su dove operare eh, direttamente per la comunicazione Ok, in campagna
1: eccetera Beh, (coughs) Matteo, il discorso di stasera quello che mi farebbe piacere un pochino affrontare con te lo riassumerei così allora eh, medici sul web ok. le persone mm. eh, lo vedono ormai chiaramente e io da insider devo dire che lo confermo i medici non hanno un buon rapporto con il web ehm, e mi verrebbe da dire un po' con la comunicazione in generale no? Eh, penso alla pandemia ma direi che poi ne parliamo nello specifico dopo cioè come si sono com- comportati dal punto di vista comunicativo eh, i medici ecco al in contrario, realtà, questo... Eh, dimmi...
2: In realtà, nel senso, come quasi tutti gli ordini deterministici, sono stati abituati a non, eh, a non occuparsi personalmente del sistema reputazionale e del sistema sia di approvvigionamento clienti, che, che è uno dei grandi problemi certo. per cui le persone vanno su web per trovare clienti. Certo. Okay. Poi lo fanno facendo divulgazioni in maniera sana, come fai tu, facendo divulgazioni in maniera malsana, come fanno tanti, o strillando l- la bestialità più grande solo per avere eh, visibilità, ok? Però di base c'è la, la posizione progett- e in più arrivano da, da una serie di ordini, come gli avvocati, ad esempio, che hanno fortemente castrato, forse ha ragione... Eh, le possibilità con, un, con dei codici altamente prescrittivi. Quindi eh, i codici non funzionano più perché i codici, come la legge, come tutti i codici, anche i codici legali, mh, vanno più lentamente della tecnologia e quindi ci si trova a dover, eh, ho passato un attimo, se no ho cioè la pelata che diventa luminescente, diventa... Era molto bella, eh, ti dico. Eh, Ma facciamo di un bel sintetà. effetto ormai per la santità l'abbiamo scartata, Eh, dicevo eh, nel cambio di paradigma dove in realtà sempre più spesso la fiducia si sposta non più per il passaparola vero e proprio, cioè io ho il mio medico o un medico di cui mi fido e eh, arrivo direttamente a proporlo, né con sistemi gerarchici cioè arrivo perché un altro specialista mi manda e questo magari mi basta addirittura, l'indotto di referenza mi basta per sopravvivere, eh, cambia, ma non solo nella medicina, eh, cambia con tantissime professioni, perché è venuto a cadere, uno, la fiducia eh, verso la rete sociale mia, cioè non chiedo più, consiglio a mamma, cugina, nonna, zia, con le telefonate incrociate che facevano anche solo i miei genitori. Due, perché l'utilizzo spasmodico, forse anche esagerato, della rete come eh, protocollo informativo, come fonte da cu- su cui costruirsi un'opinione informata sulla realtà, si dice, e questa cosa dovrebbe fare molto paura, ha spinto a percorsi nuovi. E ci sono intere Guarda, parlando proprio del del tuo campo, cioè della medicina, eh, ci sono intere branche della medicina che sono esplose, ad esempio i chiropratici, ok? Gli osteopati e i chiropratici, sì lo so che poi bisognerebbe tutta quella diatriba, lascia perdere un secondo, però quella parte ad esempio è nata, il bisogno è stato costruito a tavolino da una serie di personaggi che sono partiti con poco più di ASMR, cioè video in cui fanno scrocchiare le ossa uh, di, di, di varie personalità. Ora,
1: scusami, solo per
2: curiosità, quindi cambiano i processi di approvvigionamento e quindi cambia quello che prima era lo status quo e quindi devo adattarmi.
1: I medici hanno una caratteristica eh, che... Ad oggi sta diventando un vero problema, cioè noi apparteniamo a una di quelle classi che per definizione non sono messe in discussione, cioè io divento medico il giorno dopo che ho la laurea in medicina, è una cosa, e il giorno dopo ancora trovo già lavoro dove voglio praticamente, certo. okay? essere laureati in medicina ed essere un buon medico sono... Due rette totalmente divergenti, tanto per iniziare. Inoltre c'è un aspetto molto importante. Fino a qualche tempo fa, eh, nella testa dei medici e nei libri di medicina, era il sapere medico. Ok, se tu volevi avere un'informazione sulla tua gastrite, sul tuo disturbo di panico, su qualunque cosa, andavi da un medico, punto. E questo a noi ci permetteva di avere un potere davvero grosso nelle nostre mani, chiaramente.
2: Si chiama gatekeeper, tecnicamente, quella cosa?
1: Esattamente. Quello che è successo a inizio 2000... Qua, cos'è stato? È arrivato Google e ha permesso di accedere a una base di informazioni per cui tu vai dal medico in maniera quasi, mh, come dire, con un contraddittorio nella testa. No? E
2: questa è ipocondriaco, Google.
1: Certamente, ma guarda che io trovo, io sono. Uno dei po- ma in realtà non sono uno dei pochi, io ho molti colleghi che la pensano come me, Google ha permesso ai medici di iniziare ad approfondire, a diventare molto più esperti nella comunicazione e a dover fare delle cose che prima non accadevano, cioè parlare con le persone, perché la vera differenza fra i medici e i chiropratici è che i chiropratici, al di là del fatto che possano avere minore evidenze scientifiche, loro parlano con la gente, Okay? hanno le mani in pasta no? noi siamo stati per un periodo come dei vescovi che benedicevano, lanciavano ricette, pillole e non parlavano con le persone questa cosa ormai è stata messa in crisi abbiamo visto che il web ha spianato tutto cioè i piccoli negozietti di provincia non la vinceranno con Amazon i cinema non la vinceranno con Netflix le banche dove c'è la Shura Maria che ti dà i consigli non battono Coinbase, uh, Revolut eccetera la medicina è direi allo stesso punto Punto. Se andiamo a vedere, quindi.
2: Allora ci arriva un po' più lentamente come tutte quelle professioni che vengono definite fiduciarie, cioè Eh. sono quelle che tarderanno più di tutte a essere cancellate dal ruolo della rete. Ok, però sì, la comodità la vince su tutto. Nel momento in cui Amazon inizierà a darti il consulto medico online, non potrà per mille ragioni ok però, ipotizziamo che ti metta... Guarda
1: quante cose non potevano fare eh. fino a qualche anno fa adesso le
2: cose... Pettiamo che ti metta il consulto medico a 29 euro, non specialistico, generico o con degli specialisti per una, una sorta di primo, primo giro dominerà il mercato, perché? Perché quello che domina il mercato è neanche la comodità perché se dobbiamo parlare di marketing dovrei dirti il top of mind Pop of mind significa che, choice paradox, vabbè, non è che quando scegliamo un prodotto o un servizio noi passiamo in rassegna mentalmente tutte le possibilità di tutte le cose che sappiamo. Ne abbiamo due o tre che per mille fattori, il primo è la ripetizione con cui arriva, per mille fattori ci stanno in testa. Tra quelle due o tre noi dobbiamo stare. Lì dentro ci sta che cosa? Amazon, perché lo vedo tutti i giorni, magari che mi manda, fai il tuo consulto medico.
1: Sì, e tua zia ormai Amazon.
2: O, o il creator come Valerio, che io sono abituato a seguire per me ragioni. Lì ci sono anche tutta una serie di altre cose. Hot end effect, halo effect, effetto alone. La gente si rivolge a te e ti chiede pareri su cose di cui tu potresti non saperne una mazza di niente... Ma le accetterebbe lo stesso, Questo e è probabile che...
1: perché succede:
2: sì, no, si chiama. Ma tra parentesi, poi lo vuoi dire? In, in, così almeno smettono di chiederlo come fanno a diventare tuoi hai assistiti, i tuoi clienti, dai un numero, un cellulare, qualcosa che continuano i commenti a dire come faccio ad avere un consumo. Guarda, la,
1: la, cosa, la cosa interessante è che io non faccio studio privato, e questa. Cioè, io, a me non interessa niente avere nuovi pazienti, io quello che faccio sul web è divulgare, punto, non cerco pazienti, oh, clienti, stop.
2: Così quindi l'abbiamo quindi... detto tutti. E te te
1: conto per piacere non chiamate il centro di salute mentale di cui mi occupo perché le infermiere stanno impazzendo, perché tutti i giorni arrivano telefonate, da... Ecco, non, non prendo pazienti da fuori, quindi... Chi okay. mi segue un po'
2: lo sa. <ride> Perfetto, anche perché sarebbe accapparamento di clienti e sarebbe un po' difficile da fare, fa, fare i video poi, anche per te. Ah, certo, certo. Ma <ride> devo dire quel... che
1: dovessi però farlo, domani avrei lo studio pieno, Perfetto. perché tantissima gente ovviamente sarebbe interessata.
2: Ma certo che sì. Perché te lo dico questa cosa? Era congeniale, perché siccome hai detto che poi volevi passare in pandemia, sì. in pandemia abbiamo, mh, abbiamo assistito ad un fenomeno che eh, gli esperti chiamano infodemia. Ora, mh, cerco di condensare, perdonatemi, se me, scrivetemi nei commenti se poi vado troppo veloce, però cerco di condensare ore di lezione in università in, in qualche minuto semplificandole, e perdonatemi anche se semplificherò un po' troppo. In pratica cosa succede? Mh, abbiamo una capacità mentale di assorbire determinati tipi di informazioni, non possiamo imparare tutto e leggere tutto, ok? Abbiamo un ristretto numero di facoltà cognitive come se fossero dei gettoni di intelligenza da utilizzare, gettoni di attenzione sarebbe più corretto, e li dobbiamo spendere. Normalmente
0: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county
2: l'infodemia è quando eh, arriviamo in una cosa che si chiama sovraccarico cognitivo ti faccio un esempio immagina che io che ti ti dica Valerio ho bisogno di te per investire un milione di euro che ho e ti do due possibilità, ti do nessuna informazione oppure ti ti stampo un milione di pagine e ti dico hai mezz'ora per darmi una una risposta ok? sovraccarico cognitivo è proprio quello, cioè arriva quando io ho troppe informazioni non ho abbastanza tempo, voglia, capacità eccetera per andare a vedere le cosa succede che, e tu lo sai meglio di me in realtà visto le tue di specializzazioni, è probabilmente il nostro cervello fa una cosa stupida prende delle scorciatoie nelle scorciatoie c'è ad esempio quello che dicevamo prima, l'Halo effect ora io prendo l'opinione non di il migliore anche perché Valerio guardiamoci in faccia la persona normale ma anche io non ho strumenti per capire quale virologo è il migliore come faccio a dire il migliore quello che è Eh, primario a qualche qualche diverso ospedale quello che ha un age index più alto, quello che che, che insegna ad Harvard, come li scelgo? Li scelgo a seconda di una serie di meccanismi, uno è il primo che mi capita nei risultati o quello che vedo più spesso che mi passa nei feed il secondo è quello che mi sta più simpatico, Patty and Cacioppo uno dei dei, dei papers storici, ti dicono che io sono più disposto ad accettare Eh, la versione dei fatti di una persona che mi piace di base è il tipico motivo per cui c'è la signorina mezza nuda che ti vende roba ora ehm, di tutto questo quello che succede è che eh, io posso posso solo fare due cose se voglio diventare utile nell'informare le persone essere molto presente nella testa delle persone quindi significa o tanto advertising o anche solo dare tanti contenuti fare in modo che mi seguano o essere autorevole nel senso, essere una persona che è presente nel sistema informativo di quella persona. Non t'ho detto mai essere competente, perché? Perché soprattutto in infodemia abbiamo visto che chi ha abusato di visibilità o di strilli è quello che ha preso più traffico, più eh, informazioni, tra cui siti di fake news, tra cui venditori vari ed eventuali di rimedi... Eh, miracolosi eh, bevande, pozione e integratori, non solo in Italia, eh. Eh, c'è stato il, negli Stati Uniti c'è stato il grosso problema di Infowar che vendeva fuffa, tra l'altro è quello dell'idrossito no?
1: Sì, certo. Eh, la medicina funziona molto diversamente in realtà, e questo te lo chiedo anche, insomma, eh, per aprire un'altra piccola parentesi, rispetto altre,
2: eh? Gabriella, i pelati sono accattivanti, Gabriella, eh, faccio una fermata.
1: Gabriella se ne intende di YouTube, <ride> No, ma grazie. Ma eh, no, nel senso che eh, qualcuno ha detto che in medicina, ad esempio, non funziona il bias di conferma, nel senso che io quando ho un reale problema eh, mi interessa poco avere la conferma voglio avvicinarmi alla verità, fra virgolette. No? Questa è una cosa che un pochino eh, è presente. D'altra parte, eh, noi medici abbiamo ormai mh, ecco, il fatto che io sia un professore. Okay. Mm-hmm. o che sia una persona che ha tante pubblicazioni ormai sta passando realmente in secondo piano come dicevi tu eh, le persone vogliono avere, vogliono intravedere almeno questa è la mia sensazione nell'orizzonte no, che che, che descrive un, un professionista voglio intravedere la possibilità che questa abbia realmente gli strumenti per aiutarla e questo lo, è un puzzle che compone molto lentamente appunto tramite i contenuti, probabilmente alcune persone arrivano poi a chiedere dottor Rosso magari perché non mi segue perché hanno collezionato alcune informazioni che io ho dato pian pianino chiudendo un pochino un puzzle che diceva oh, sì forse questa è la persona giusta e questo è un processo abbastanza lento noi medici ormai stiamo immaginando che sia sufficiente la laurea o essere professori, ecco, in realtà non è così, perché essere professori vuol semplicemente dire che ti fanno veramente ancora più il culo i pazienti quando si rendono conto che essere professore è alle volte completamente ortogonale dall'essere efficace, efficiente come come professionista e il web prima o poi, ecco, quando inventeranno il trip advisor dei medici ci sarà da ridere ed è una cosa infatti da cui tutti stiamo molto lontani perché siamo terroristi.
2: l'hanno chiuso. C'è stato es- con pazienti.it, l'avevano iniziato a fare e poi non sono stati dietro alla parte legale. Ma vedi, dividiamo Ma due cose.
1: Non lo
2: sapevo. Dividiamo due cose importanti. Eh, tu hai detto una cosa estremamente importante, cioè che il bias di, di conferma, eh, per chi non lo sapesse, il bias di conferma è quella cosa per cui io non accetto l'opinione corretta, accetto l'opinione che più si conforma ai miei pregiudizi ed è una cosa di cui soffriamo tutti non funziona Ni, lo studio l'ho studiato bene quello studio, quei due studi in realtà ti dice che in caso di crisi lo lasciamo cadere cioè se sono in una, in una condizione certo. di Uh, life di necessità death. di
1: aiuto, ok certo, certo.
2: Allora sì, perché? Ma perché in realtà quello che succede è che io non sono più in grado di esercitare nemmeno quei bias, cioè io mi paralizzo spesso e volentieri e aspetto l'opinione che grazie al cielo funziona così. Ma buona parte, credo, dei tuoi pazienti o dei pazienti di chi ci sta seguendo, non ti dico sono malati immaginari perché sarebbe una cattiveria da dire, ma non hanno problemi di, di, di vita o di morte, hanno problemi cosmetici, hanno piccoli fastidi, eccetera. E su quella parte il fatto di pensare di saperne di più è quasi la normalità. E non te lo dico solo per quello, eh. succede, se ti può consolare succede la stessa cosa con gli avvocati, succede la stessa cosa con gli ingegneri, con gli architetti, ok? Eh, parlavo se- settimana scorsa con un ingegnere eh, dove il suo cliente aveva visto su internet che i conti che aveva fatto lui per un ponte... Erano troppo alti e così spendeva troppo. Ok, okay? che se ci okay. pensi. Ok, non è esattamente la stessa cosa, ma è il tizio che arriva da te con, la, con l'autoprescrizione e ti dice io vorrei tieni prendere... Conto,
1: ecco, tieni conto che da me arrivano persone un po' diverse, nel senso che eh, tu sai che gli psicologi sono molto bravi sul web, no? Quindi, sì. e devo dire che la grande massa dei pazienti vanno, arrivano spesso prima ai psicologi. Quando le persone arrivano da me è perché sono veramente alla frutta e hanno bisogno di soluzioni concrete, eh, chiamiamole soluzioni veramente, alle volte salvavita. Uh-huh. E questo è una roba che a mio parere no, no,
2: è ancora... È terapia lo so, io sono uno di quelli che è arrivato dicendo ciao ho un problema dammi una mano
1: (ride) ok beh insomma eh, diciamo che tendenzialmente quindi questo aspetto qua in parte è vero ma ti garantisco che per molti medici c'è anche una situazione appunto in cui appunto il bias di conferma diventa veramente, eh, si, si, si diluisce molto la... nella situazione di crisi per lo ti psichiatra dico, ecco.
2: ti dico questa cosa non eh, da, da, dal basso di chissà cosa sto. Di, noi lavoriamo tanto con eh, farmaceutiche che lavorano sui prodotti da banco ok, okay? lì il gioco è solo di bias, di conferma assolutamente è solo assolutamente. di autoprescrizione
1: ma non solo da banchi ti garantisco sono molti farmaci che ancora adesso hanno quell'effetto sì, io lavoro qui c- da
2: banco okay. mh, perché è un po' più facile sai. Mh, e perché,
1: perché in Italia è anche si... vietato cioè quello che non è over the counter in Italia è più complesso
2: eh, sì più che altro è complesso ascoltare c'è un problema principale, con, con i clienti che lavorano in Italia, c'è un problema principale enorme che ancora non è stato fugato, il fatto che noi non possiamo nemmeno fare analisi della reputazione online, perché se capitiamo all'interno di qualcosa che può essere configurabile come adverse effect, cioè qualcuno che dice io sono stato male, non si capisce cosa a questo punto bisognerebbe fare perché eh, nell'ascolto della rete in cui tu non hai un'indicazione diretta, è un delirio quindi sì, legalmente non ti lasciano quasi mai fare ascolto di queste cose però in quel, quel caso, caso è uno scroscio di bestemmie è <ride> inventato nuove divinità per, per, perché immagino da insultare
1: pesantemente e...
2: <ride> eh, però m- nella, n- nella realtà quello che succede spesso e volentieri è che soprattutto per quelle professioni mediche Che hanno Bisogno di un posizionamento Per alzare palesemente i prezzi Ok Semplicemente mm-hmm. per Si dice per alzare il, Lo scontrino ma in realtà è, è per fare in modo che loro valgano Di più degli altri Il valere o non valere di più è semplicemente Dato da quanto è conosciuta La persona mm-hmm. E che tipo di referral può avere Se ha VIP, non ha VIP, ha rilanci a eh, giornalisti E lì noi abbiamo seguito casi in cui eh, il medico ha cambiato il suo... Una cosa peraltro su cui io non sono d'accordo, però vabbè, ha cambiato totalmente eh, al 100%, credo, il suo parco parco clienti Mm. con clienti Mm. che mano a mano a cui ha duplicato lo scontrino medio due volte nel corso degli ultimi tre anni. Mm. Interessante.
1: Interessante.
2: Il suo obiettivo era posizionarsi da il medico esterno sono quasi tutti eh, chirurghi plastici. Immagino, no? immagino. In realtà non tutti, ma molti sono sì, chirurghi sì. plastici. Ehm, cosa fanno? Si posizionano con soluzioni, consigli, contenuti per il tipo di clientela che vogliono, eh, che vogliono attirare fanno proprio che... la
1: buyer persona come fanno altri, insomma, quindi…
2: Assolutamente sì, e quindi loro cosa fanno? Reputazionalmente, poi sembra, sembra una cosa in- in- incredibile, ma in realtà è molto semplice nella pratica, sono pubblici radazionali, cioè paghi riviste per finirci sopra, sono interviste più o meno fatte, è una curation di contenuti, è creare contenuti se il creator, se, se il medico non è in grado di seguirli direttamente, è fargli degli script e mettere un piano editoriale che definita qual è la persona, eh, la buyer persona ma in realtà più gli stakeholder e i, eh, e, e i target che tu vuoi avere, definito cosa interessa a loro sulla rete, tu vai a produrre quel tipo di contenuti. Nella pratica poi è molto semplice.
1: Sì, ed è interessante perché da quello che dici tu non ci sono poi tanti medici che hanno le competenze trasversali per fare questo lavoro in autonomia, mi sembra di capire.
2: No, ci sono allora ci sono dei casi, beh, a parte te, ci sono dei <ride> casi anche di amici psicologi online eh, con cui ho psicologi parlato. Psicologi è
1: ancora un'altra cosa, eh? psicologi, psicologi non sì. hanno la strada spianata. Noi medici tiriamo una pietra e lavoriamo, quindi ehm, è un lavoro che il medico lo fa, a mio parere, anche per una... Io, mi viene da dire una forte componente etica e insomma io ci credo realmente che divulgare serva a eh, prevenire e a preriscaldare un io, po'. Io, no, io ti
2: voglio un sacco bene, ma ti assicuro che, eh, che ed è il motivo per cui sono qua a chiacchierare con te e non con altri, però ti assicuro che no, la parte economica è quella che fa da driver principale. Okay, okay, ci ho provato. <ride> eh, il driver può essere nella migliore delle ipotesi un Dout des molto bello, quindi voglio attrarre nuova clientela, però invece che fare, perché sennò non vieni da noi, eh, vai da, da altre società, però per farlo devo convincere le persone che io sono la persona giusta per loro, e quindi costruisco contenuti di valore che ti danno davvero della parte di conoscenza, quella è una roba reputazionale, se no metti, il, eh, se, se no metti i, i, i cartelli in giro per Milano, dimagrisci subito, chiedimi come, ok? Che non è quello che, che facciamo che noi. qualcosa che poi abbiamo già visto. <ride> oh, la miseria, lascia perdere. E, o se no, eh, nel peggiore dei casi, e in genere noi tendiamo a rifiutarlo, anche se abbiamo avuto un bel po' di richieste, è quando qualcuno deve lanciare il suo prodotto miracoloso. Okay. Capitato ma... È capitato che ti abbiano chiesto anche questo? Sì succede tanto spesso nei medici in genere è il medico che ti dice io ho una partecipazione occulta o meno con questa realtà che fa integratori in genere sono sono integratori integratori, eh, vorrei vorrei lanciarlo io divento il testimonial e lanciamo io non dirò mai compratelo qui però quello è
1: questo a me l'hanno proposto n volte nel corso di, di questi anni devo dire perché
2: è molto profittevole
1: sì. oltre al fatto mettere. di fare, quel, a me hanno proposto anche ne volte, eh, di fare quella che si dice appunto pubblicità narrativa, cioè di fare, descrivere casi clinici in cui casualmente ho usato quella molecola, però in realtà insomma si rimane a loro. Ecco, ma tu ad esempio Matteo, nella tua prospettiva che tu sai a me piace molto, ma pu- vedi l'idea del medico che abbia come proprio come scelta professionale, che possa diventare una professione, quella di comunicare. Mi viene in mente, non so, da parte del ministero, da parte di strutture, cioè il medico che comunica di lavoro. Secondo te è una cosa che, che potrebbe prendere, prendere piena? È un me po' la mia allucinazione sì. del mio
2: No, no, no. Eh, in realtà, se tu ci pensi, la medicina è una delle poche branche della scienza in cui non c'è proprio già una figura di questo tipo. Esatto. Eh, per altre parti la divulgazione di alcune materie è quasi necessaria per quasi tutte le scienze eh, le scienze naturali ad esempio abbiamo tantissimi divulgatori di scienza naturale in realtà anche nella medicina abbiamo ogni divulgatori tanto Piero Angela
1: parlava anche di no di, di salute
2: però è, è capisci che da un certo punto di vista quello che non c'è è il mercato per questa posizione perché perché se io faccio un percorso come quello di un medico, così duro impegnativo, così anche finanziariamente estremamente provante alla fine io opto per utilizzare il modo eh, in modo migliore per fare più soldi possibili e far fruttare quello che è stato il mio investimento iniziale probabilmente raccontare storie su YouTube non ha lo stesso scontrino, ma quello io e te lo sappiamo, cioè io fatturo Beh, più di te, credo. Allora, fare le cose, cioè, più di un medico specialista come consulente. Eppure faccio il minchione su internet perché eh. mi piace, eh, sì, ehm... è vero. Però
1: sai, quello che pensavo io è ancora un'altra cosa, nel senso che per il momento non si sta ancora tenendo caso, ad esempio, al fatto molto importante della prevenzione. Ok? La certo. prevenzione non è ancora diventata un prodotto, no. adesso abbiamo delle nuove tecnologie, delle, degli approcci alla medicina come. È la
2: tecnologia, quello. Vabbè, ma quello è, poi. Terapie
1: digitali, non ad esempio, cioè terapie, software che vengono progettati per modificare comportamenti disfunzionali. Beh, quello è un mercato. Quello potrebbe. Io, mh, l- probabilmente, è vero, guadagno molto meno di te quando faccio il medico ma quando faccio il consulente ad esempio per aziende quando mi chiamano per fare le prime terapie digitali che che adesso ho iniziato a lavorare negli ultimi anni beh lì a quel punto ovviamente guadagno molto più di un mio collega e questa è una cosa che è difficile da far capire ai miei colleghi cioè che le competenze se declinate bene in un programma divulgativo sistematizzato in un software o in qualche cosa che potrebbe essere anche sponsorizzato dal ministero perché ragazzi la prevenzione è è la cosa diciamo più economica che permette di tutelare la salute delle persone e quella dove viene fatto un minore investimento, cioè quando una persona ha un disturbo può investire anche milioni di euro che non torna come prima, ok? Questa è un po' la verità, bisogna riuscire a non arrivare a quel punto, questa è una cosa che meriterebbe già di per sé un investimento ministeriale grosso se ci pensi, no?
2: Io sto pensando proprio alla salute mentale, eh, certo. ho avuto la fortuna di, eh, di assistere come, in realtà prima come Angel e poi come eh, board di esperti, un'applicazione molto famosa, ho ancora l'NDA è attivo per due anni, quindi non posso mm. dire il nome, che in realtà si occupa di salute mentale. Okay. Eh, con un percorso, cioè molto poco scam. Italiano cioè, con- o estera? Scusa, no, se estero estero e americano. Beh,
1: mi bene, me, io ce l'ho abbastanza chiaro. Ce ne
2: sono tre, una delle <ride> esatto, tre. esatto. Eh, esatto, eh, che offre percorsi non solo di rilassamento normale o di conciliazione di sonno, ma per molti dei percorsi sono proprio percorsi terapeutici, tra l'altro basati su... Jeep Adventure Days is going on now. Hurry in for great deals on a great
0: selection of Jeep brand vehicles. And right now, get 10% below MSRP for an average of 6,960 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Wrangler 4xe, not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 6,960 average based on 10% below average MSRP from all 2023 Wrangler 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 1031. Jeep is a registered trademark.
2: Eh, studi abbastanza corposi sì, sì, sì. Eh, e, e loro dicevano la stessa cosa dicevano che adesso la, la Food and Drug Administration non glielo consentiva cioè l'ente americano però eh, l'idea di dire che un medico potrebbe avere 2.000 3.000 4.000 pazienti basso spendenti cioè che spendono 20 euro al mese che comunque sono Comunque 250 euro l'hanno mal contati, però seguirli algoritmicamente, cioè verificare i progressi, verificare se qualcosa, perché serve ancora un umano, non, non, non metti dietro la salute mentale, non metti dietro alcune valutazioni una macchina. Eh, la macchina ti dà solo degli alert,
1: non ancora. No, senso, no, per io... responsabilità,
2: eh? Cioè, non esatto, certo, immagurare. è quello il problema: eh, Ma non lo Le fai
1: macchine... neanche con i dermatologi. I dermatologi non servono a nulla da dieci anni. Però in, in oncologia
2: esserci. la macchina è molto più brava per ma moltissime, moltissime, moltissime displasie a trovarlo. Che... Però, quello
1: che è imaging, ormai insomma <ride> la Per è
2: responsabilità certo, lo fai certo. così, però potrebbe farlo, ad esempio, tu potresti avere mille pazienti. Eh, che controlli tranquillamente perché, perché nel 99% dei casi eh, seguono un percorso dove tutto va più o meno bene o hanno bisogno solo ci sono quelli un po' più problematici dove puoi intervenire questa cosa con i dietologi con eh, il, il polso ma anche, anche, anche come stress, gestione dello stress il polso, poi io sono ossessivo compulsivo quindi non devo farlo eh, lo sai che sono, sono, sono autistico altamente funzionale, l- l'ho detto più volte quindi... i miei migliori
1: amici sono così
2: sono diagnosticato come tale, ormai chi mi segue lo sa, quindi non sto facendo chissà quale epifania per loro, eh, io non devo farlo perché ovviamente come tutte le persone che tendono all'ossessivo compulsività se inizio a tracciare le cose divento dipendente dal tracciamento, però per le persone non neurodiverse questa cosa funziona molto ad esempio, e hai ragione, però sai c'è questa cosa, eh, sì,
1: è interessante questa è, questo. Il, <ride> i nostri, dopo le nostre confutazioni questo è lo stato delle cose. Poi.
2: Il, il mio, il, il, I miei dottori sono stati scelti perché in grado di darmi consulenza senza romperi, ma... Alfabetizzati, perché... diciamo, sul piano di... No, sanitaria. no, altri alfabetizzati sono, sono gente che con sotto no. Però ad esempio durante il Covid per me è stato impagabile questa cosa.
1: Ah beh, certo il covid ha smosso tante cose ma io le vedo lentamente ritornare allo stato di partenza eh. non
2: tutte, alcune cose non cambieranno più secondo me, sai c'è questa vignetta bellissima eh, aziendale che dice chi ha portato la digital transformation nella tua società Eh, il CEO il CFO, il covid esatto, (ride) la conosco però sai, alcune cose non cambieranno ad esempio la nostra la telemedicina se ne è parlato
1: per vent'anni, ha menato le palle poi dopo c'è... a quel punto si è fatto qualcosa, però poi anche... pensavano che la telemedicina fosse chiamare il paziente con Whatsapp e questo è un po' il no, problema
2: è un po' più complessa di così esatto. però, però molte cose ad esempio hanno facilitato tantissimo, cioè, l'avvento della tecnologia durante Covid ha davvero salvato le persone in, in n modi diversi ti dicevo, torniamo un attimo a medici e l'unica cosa che noi vediamo spesso che, che fa ridere di, di un medico è che tu hai l'idea che il medico sia il primo che ha questa idea del fatto di dire non è che ci si improvvisa, no come non ci si improvvisa medico, e, e, e il medico ha sulla bocca ciarlatano tante volte su, <ride> su, su tante cose, eppure la comunicazione la seguono direttamente e prendono di quelle facciate spesso quelle trambate sui denti, sì, che se qualcuno sì. avesse fatto un minimo di, 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 ad esempio, media training ai virologi che andavano online... Dai,
1: partiamo partiamo col, col, con la cosa che mi piace, cioè è solo una piccola influenza, non so se te lo ricordi. Ah beh sì, certo che no, sì. è una pic- Cioè quando uno fa medicina, la prima cosa che capisce è che la patologia e la fisiologia sono sistemi complessi, sistemi non lineari, e quindi... Sì. Insomma, e non non capiscono neanche che i giornalisti non vedono ora che arrivi il babbo che parli, no?
2: Media training, ti dicevo prima che cos'è, visto che mi chiedono... Eh, Il media training, cioè l'addestramento sui media, è una cosa che fanno gli amministratori delegati o che fanno le funzioni apicali delle aziende prima di andare davanti a un giornalista, ok? Ti spiega come le persone traviseranno le tue parole. Come ti vorranno portare nel fango e rotolarsi e vincere per. Cioè, sapete, no? Mai lottare con un maiale e ti trascina nel fango e ti vince per. Eh, e ti batte per esperienza. Vale la stessa cosa con i grillini e l'intelligenza, però. Con
1: gli stupidi, no? Cioè,
2: esatto. Va bene, non, non diciamolo più. Media training è quello: cioè, ti addestro, ti metti davanti a me e io faccio l'intervistatore bastardo. Ok? Questa cosa, se tu l'avessi fatta prima, eh, se, eh, non usare eh, acronimi inglese, e eh, vabbè, sorry, è, è voluto il sorry. <ride>
1: eh, sorry. No, devi devi dare, quantomeno per dare una spiegazione, perché effettivamente i tuoi concetti sono davvero interessanti, Eh. questo è un un autentico interesse a quello che ci stai dicendo. No,
2: allora, eh, in realtà quello che succede è che se mandi qualunque persona a parlare con un giornalista senza filtri, in genere prende un sacco di legnate.
0: Perché, che perché successe, ci sono eh. interessi
2: contrapposti, l'hai detto tu prima, l'interesse giornalistico di, di un po' di giornalisti, di buona parte del giornalismo, la se vogliamo giornalismo. è trovare la notizia. La notizia sì. in quello che dici potrebbe non esserci, un medico che vede il covid-19 la prima volta l'unica cosa che può dirti è non ne sappiamo un cazzo. mi sono esatto. autocensurato. <ride>
1: Sì, perché poi eh, a me un mio amico giornalista mi ha detto guarda, noi siamo alla ricerca di una specie introvabile che però ogni tanto arriva, il babbo che parla. Cioè, quando trovi una persona che è autorevole per, proprio per il suo stato il professore di qua non facciamo assolutamente nomi perché molti io li conosco pure ma quando trovi il babbo che parla e che perde di vista il fatto che in medicina ci va prudenza ok perché stiamo parlando di sistemi complessi di sistemi non lineari un'epidemia viene descritta alle volte con dei modelli matematici molto complessi la maggior parte delle volte non si riesce neanche a descrivere nel senso questo covid non è stato completamente capito sul piano epidemiologico no? Quindi,
2: mi prendo le mie responsabilità e ti dico hai, che fallo tu uh i virologi sono stati in una o più occasioni una manica di babbi durante sì. questa... tutti. Ma Un poi po Matteo lasciami dire una
1: cosa, vita. io la maggior parte di questi si chiamavano infettivologi, <ride> ti giuro io ho alcuni amici che sono infettivologi che sono diventati virologi, è stato C'è. interessante.
2: Ma... A parte quello, perché per la persona normale, infettivologo, virologo, veterinario non cambia. E tra l'altro vorremmo anche dire, cioè ci sarebbe da spezzare una lancia poi sull'aria capo, che non è così assurdo che un un veterinario parli di determinati temi, ma non è questo l'obiettivo di oggi. Eh, Quello che succede è che eh, messi davanti ai media... Tu vieni mal interpretato perché l'obiettivo è prendere la parte interessante di quello che tu dici. Ora succede con qualunque cosa. Io mi occupo di comunicazione di crisi, cioè, se affonda una nave, chiami me, ok? Se uccidi qualcuno, chiami me. Se ti stanno per chiudere l'azienda o hai distrutto una diga o roba, va- chiami me, cioè, non solo me, chiami una persona come me. E la prima cosa che io ti dico è che devi trovare una narrativa interessante. Senza che sia estrapolabile una parte. Quindi Mm. ti dico di non essere banale, perché banale non piace a nessuno, ma di dare delle cose interessanti, ma di non esporti. E si può fare, non è complesso. Se ci pensi, tutto quello che tu dici, quasi tutto quello che tu dici parlando di medicina, è dire cose interessanti e utili senza però esporti dove... Non lo sai. Eh, se...
1: Tieni conto Matteo di una cosa, noi medici, ma in realtà noi esseri umani che poi facciamo medicina, dall'elementare fino all'ultimo livello di specializzazione a noi nessuno ha insegnato a comunicare. Eh? Questa è una cosa molto interessante, molto direi pittoresca della nostra professione, ma non solo in Italia, in tutto il mondo. Quindi poi qualcheduno di noi ha provato, insomma si è messo alla prova con, in quest'ambito, ma ripeto, quando io vedo, persone che eh, dicono appunto è solo una piccola influenza andate in giro e toglietevi le mascherine quindi invitando a avere io ho i video che sono stati tolti io li ho tenuti li ho tenuti e li ho montati perché insomma è, insomma è un reperto che la storia probabilmente lo userà per capire meglio come sono state le cose perché c'è gente che ha detto questo non mette, ma no girate viaggiate non mettete le mascherine va tutto bene è una piccola influenza Beh, questa è una cosa strana perché questi medici di fatto non so cosa, se a te risulta ma non hanno poi avuto un grosso danno reputazione hanno fatto un retromarcia, hanno ridetto il contrario il mese dopo ed sono andati avanti. Questo è strano. Se capita solo a noi medici? Non so, ti no, chiedo: a te capita una con
2: tutte, Capita con tutte le professioni il fatto di. Eh... Pa- capita con ecco i politici?
1: Ecco, i politici mi vengono in mente, insomma, eh,
2: Ma no, ma capita anche con le aziende che si muovono con il futuro, sarà il, eh, il diesel pulito, no, sarà il metano, no, sarà l'idrogeno, no, sarà l'elettrico e nessuno li ritiene accountable di quello che vanno a dire. Eh, accade un po' con tutti la memoria breve, se non che per le persone si rischia che qualcuno poi molto più avanti nella vita, non adesso, dove esatto. siamo in un momento ancora... <ride> Ancora di, freddo, no? a freddo, ma nella pandemia siamo ancora perché a freddo. E i cling hanno ragione:
1: quando poi la vendetta no, sarà gustata fredda, perché qua qualcuno fa il culo. Sta gente lì
2: arriva. Eh, lì arriva. Eh, lì arriva penso che arrivi. cioè, basti pensare che alla fine una delle voci, non so se la voce o una delle voci più autorevoli durante la pandemia è stata una laureata in medicina e chirurgia, mm-hmm. ok, che però faceva la divulgatrice scientifica, Roberta Villa. Ah, certo, non, alcune cose. Non ha parlato come...
1: tra parentesi.
0: Ah, un, eh, no, sì. Non
2: stavo guardando, eh Uno sì, ecco. Sì. Ale, sì. Roberta Villa, non ho le capacità per dire quanto sia una brava scienziata. Ok, non le ho, non, non ne ho la più pallidea idea, non sono in grado. Allora, di. Sicuramente conosce il metodo
1: scientifico perché si è espressa in accordo adesso, diciamo così.
2: Però è stata un faro perché in realtà sa benissimo comunicare. e qua Sfortunatamente, devo dirtelo, eh, non serve essere dei medici per convincere le persone, serve essere dei bravi comunicatori. Esatto. E non non è bella questa cosa.
1: Sì, Eh, tant'è che, ecco, qua torniamo a un altro capitolo di quello di cui avrei voluto parlare con te. Cioè, in che modo noi medici possiamo essere d'aiuto in questo contesto? Perché io credo che la nostra allucinazione è quella di... (ride) noi abbiamo un po' l'ossessione di regolamentare di normare, di dire che non si può dire eccetera, ma la storia appunto dicevamo prima ci insegna che eh, le cose online non funzionano così Noi il commercio è trasformato da Amazon Netflix vince sul cinema, la gestione del denaro offline passa all'online eccetera ecco io l'unica soluzione che a me viene in mente è che tutti noi medici insomma in parte diventiamo un po' comunicatori ognuno di noi dia un pezzetto no? Nel, nella composizione del puzzle della verità non me ne viene in mente un'altra cioè che non c'è la forza bruta della norma, de, della regola ecco bisogna che ci mettiamo un po' le mani in pasta in qualche maniera
2: no? allora, sì aggiungo in, insieme la domanda che mi hai messo in sovraimpressione mm-hmm. eh, quella dove dice ah, sì, ecco si rivolgono i vi... medici eh. allora io costo tanto ok, noi come, come azienda siamo conosciuti per essere tra le più costose a cui rivolgersi. Quindi no, da me arrivano le persone che hanno un interesse, un di interest ti direi, un interesse esteso a questa cosa, cioè qualcuno che vuole spendere dei soldi per ottenere dei risultati. Questo risultato è sempre comunicare meglio, sempre lo è, però è, è rifatto con un interesse economico. Può essere diretto o non diretto, cioè il valore reputazionale di una persona il fatto di finire su alcuni giornali e altri no il fatto di evitare di andare ad alcuni show e a presentarsi in altri il fatto di fare l'intervista su quella parte e non sull'altra e fare tre interviste dove non ne avrebbe fatta nessuna o avere la rubrica su quell'argomento sul giornale online visto da quelle persone sono tutte cose che uno Comunica meglio, cioè è più efficace nel comunicare. Due, non è un interesse economico diretto, non è che io vendo una pentola o due in più, o un barattolino o due in più di, eh, di prodotto, però alla fine ho visibilità che io monetizzo. Monetizzo può essere, attenzione, noi abbiamo fatto una volta con un direttore di una grossa struttura sanitaria, non è italiana, quindi posso anche, eh, cioè posso anche non essere così criptico, che semplicemente aveva come volontà quella di andare nella più grande clinica di quel paese su quella particolare disciplina, ehm, su quella particolare, okay? oh, su quella particolare specializzazione. Sì. E, e cosa ha fatto? È diventato un, eh, una rock star di quella disciplina, andando più o meno... Ha investito un sacco di soldi per diventare una rock star, però un anno e mezzo dopo è stato chiamato non ha chiesto di andarci perché a quella struttura spesso serve e questo mi riallaccio a quello che dicevi tu Mm. le figure come la tua soprattutto se sono poi giovani medici servono e saranno sempre più richieste cioè
1: quello che credo anch'io sai
2: il giovane che è in grado di comunicare, ma non perché i giovani comunicano meglio, eh, semplicemente perché ha meno da perdere, scusate se la butto così, non ha una posizione di rendita di una vita da portarsi avanti, eccetera. Eh, se si specializza nel comunicare bene e si fa più o meno notare, diventa un eh, enorme asset per chiunque se lo porterà in casa. Esatto. E Aiuta, non tutti, io non credo che tutti i medici debbano imparare a a comunicare, tutti i medici devono imparare i rischi legati alla comunicazione e i meccanismi di base su cui funziona. Quello sì, devono, perché se no fanno cazzate. E tu mi dici che un giuramento importante vostro è primo non nocere. Dicono. (ride) Anche... Anche nella par- Inizia così le mie slide quando insegno, sono stato a un AST neanche tanto tempo fa, prima di Natale, a fare un corso a tutto il top management su reputazione personale e iniziava proprio così. Se alla fine di questo corso capirete qualcosa è capire come non uccidervi, anche perché i dirigenti come tu sai delle ASST, delle ASL, come le chiamavo io, mi hanno Cazziato perché non si dice più Asle?
1: No, in eh, qualche su... ragione sono ancora Asle. In, in Lombardia sono SS Sono
2: incarichi politici, non sono incarichi di. È, è, è un potere, <ride> è un'espressione del potere politico. Quindi l'unica cosa, l'unica che può ucciderti, l'unica è reputazionale. Mm.
1: In realtà eh, parlando... Put- queste, vabbè, io ti dico, no, non ti, no, il mio sarebbe un understatement totale a quello che hai detto, per cui non, non, non te lo dico neanche, condivido ogni singola parola, ma quello che sta succedendo adesso è che è anche molto più facile nei vari forum di pazienti, ad esempio, mm-hmm. e su, su vari strumenti che sono sul web, parlare...
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.
0: No
1: Bene o male dei medici. È vero che non esiste un trip mm. advisor, ma ti garantisco che un tempo un capo dipartimento aveva, eh, come dire, la, la lista no, dei pazienti fuori dal o in primario. No? Insomma, la lista dei pazienti fuori dallo studio. Adesso non è più così. Eh? Nel senso, non è proprio così. Certamente restano incarichi di tipo politico per un certo, per un certo pezzo, sicuramente. Però qualcosa si sta muovendo, nel senso, io ho la sensazione che al di là di quello che hai detto tu, che è corretto, che alcuni medici potranno farlo, magari di lavoro, e sarà un asset personale, professionale, molto importante. La, il reach no? che, che una, un medico può avere sulla popolazione, la community, chiamano un proprio voi. Però ci sarà qualcosa che i medici non potranno esimersi dal fare. No? Nel senso, un tempo c'erano, i, i, non so, io vedo primari, persone anziane che conosco, e dico, ah no, io su internet non mi ci metto non ci sono adesso è un, un, è un elemento di sospetto se io me, insomma, quando tu mi dici vado dal dottor Valerio Rosso prima cosa che faccio cerco su internet cosa c'è scritto no? guarda Così come è
2: assolutamente qua. vero sai ho eh. no, anche un esempio eh, una, noi lavoriamo tanto 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 con le banche okay. sono uno dei primi nostri una di questi una enorme banca d'affari enorme Uh, lavora con dei private banker come quasi tutte le banche d'affari il private banker è un tizio che gestisce i patrimoni familiari delle grandi famiglie perché grande non va allo sportello c'è un tizio che va lì e gli gestisce uh, muore un capofamiglia uh, di, improvvisamente non, non aspettato e uh, passa qualche mese e il rampollo prende in mano il tutto arriva... Eh?
1: Oh, cazzo, sì, era un po qualche prese. mese
2: perché davvero improvviso, eh, eh. persona tra l'altro in, in quasi perfetta salute, viene un ictus e ci rimane. Accidenti. E, mh, cosa succede? Succede che il gestore del patrimonio finanziario della banca dopo qualche mese va a presentarsi e gli dice ciao io sono il tuo gestore, ok? Eh, il ragazzo dice, no, lei era il mio gestore, nel frattempo ho cambiato, eccetera. Questo dice, ma perché? È, ho cercato online, non l'ho trovata, non sapevo come contattarla e in più io, di una persona che non è online, non mi fido. Perché ha qualcosa da nascondere. Che è sbagliatissimo, eh? È pieno di persone che non sono online per scelta e anche consapevole. Però sì, c'è questa cosa del siccome sono abituato a crearmi un, un'opinione informata sulla realtà, per quanto faccia paura questa frase ancora una volta, guardando su internet, se non trovo quell'informazione tu non esisti. Sai cosa succede prima che il singolo medico... Ti interrompo sempre, perdonami, no, no. è un attimo di lag.
1: No, no, vai tranquillo, vai tranquillo.
2: Prima che non il vecchio medico ti dica io non sono su internet e sia costretto a trovarci, sì, succederà che l'ente per cui lavora dallo studio medico al figlio che gestisce il tutto, al grande ospedale, monitora la sua reputazione. E questo già lo facciamo per tanti istituti. Monitora la reputazione delle practice, de- delle specializzazioni, scusami. Certo. Eh, se no, devi <ride> dei, <ride> dei reparti, Beh, to, Sì. Eh, Monitora quello dei principali competitor, ma monitora anche la reputazione e eventuali problematiche relative ai top medici all'interno della struttura. E questo te lo dico conscio di quello che ti dico, perché abbiamo realtà come queste tra il parco clienti.
1: Sì, sì, non ho dubbi perché è una, è, una, è, una, è una realtà che conosco bene ed è in atto anche in ambiti insospettabili come il Servizio Sanitario Nazionale, ti garantisco che quando c'è un concorso adesso è difficile che eh, coloro che devono selezionare i candidati non diano un'occhiata a LinkedIn come minimo, come minimo,
2: ecco. Uh, è arrivata una bellissima domanda, il web è più importante della vita reale? Beh, qua entra in un bellissimo. ambito,
1: qua ci vorrebbe quello di Cogito, come si chiama? Eh, questo è, è lui, Dufè, Riccardo, Rick, ciao Riccardo.
2: E sarò ancora più estremo. Mm. Non esiste differenza tra il web e la vita reale. Per una buona parte della popolazione, la vita, il web è. Eh, eh, Università degli Studi su Rosso alla Bene in Casa, un bellissimo studio che dice: italiani in balia di fake news tra overdose di informazioni e nuovi. Eh, una cosa del genere, comunque. Eh, ti dice che l'italiano, non l'italiano medio, l'italiano utilizza internet come principale veicolo per costruirsi un'opinione informata sulla realtà. Certo. La massima parte degli italiani si approvvigiona di notizie su internet. Voi mi dite, non è vero, guardo i giornali. Non è vero, tecnicamente non è vero. Cioè, io vedo al massimo... Quindi non c'è una
1: grossa differenza dovessi dirti in questo momento, nel senso che il problema non è la quantità di informazioni, ma è la capacità di selezionarle, no? direi, quindi... È un po c'è che... una
2: differenza sostanziale che cioè? è il tailoring delle piattaforme
1: ah certo, eh, certo quello certo.
2: che noi vediamo non è la notizia è la notizia che mi passa nel feed di Facebook, cioè il giornale io leggo Libero, Repubblica eccetera ma le notizie mi sono passate davanti dai miei amici su Facebook sì,
1: però tieni conto se io compro Libero so già qual è il mio feed su Libero rispetto a che Repubblica, cioè io seleziono compre... comprando si... la testata no?
2: quello sì, ma Buona parte del, del contenuto non ti passa nemmeno davanti agli occhi, ah, certo. se tu sei un complottista, ok, non ti passa davanti nel tuo feed l'informazione non polarizzata, in compenso, algoritmicamente la piattaforma, e non perché è cattiva, c'è Soros, ma perché fa quello che fa, cioè cerca certo, di vendere di più, ti, ti, ti fa vedere molte cose di quello.
1: Certo, è vero. Beh d'altra parte comunque in questo momento mi viene ancora più da dire comunque che il lavoro di noi medici dovrebbe essere quello di provare a saturare con contenuti di valore no questo sistema perché è chiaro che poi non possiamo nulla contro un un algoritmo che polarizza che selezionerà per carità però se una persona è interessata all'aspetto a capire un pochino meglio le cose probabilmente non possiamo immaginare come non lo facevano i negozietti di provincia no contro Amazon non possiamo immaginare di regolamentare l'informazione medica non ce la faremo mai. c'è una frase
2: mia che mi citano, io non mi ricordo dove l'ho detto, però me l'hanno citato un paio di volte e fa abbastanza ridere, Mi mm-hmm. sembra che da qualche parte abbia detto che la rete riempie i vuoti informativi con la cosa che è più sovrabbondante che normalmente sono le minchiate, wow, questa... ed è molto vero, <ride> non so dove l'ho detta, ogni tanto mi vengono le informazioni le, le, le ri- frasi dall'alto,
1: questa è una, è una, 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 una cosa ispiratissima è non lo so C'è però
2: in genere mi, mi succede di dire minchiate spesso e volentieri eh, ne dico così tante che per il teorema delle scimmie, del million monkeys cioè le scimmie che scrivono okay. sulla tastiera eh, ogni tanto viene, però è vero cioè la rete riempie i vuoti informativi con quelle informazioni che ha di più abbondanti che in genere non sono le informazioni corrette anche solo per dire quanti utenti ci sono in rete miliardi quanti medici ci sono in rete magari centinaia di milioni al mondo ma di sicuro meno di tutti gli altri che scrivono non ci potrà essere informazione solo di qualità quindi in quel caso sì sono d'accordo con te creare più contenuti avere un'attitudine a essere un po' più aperti è importante non abbastanza importante però secondo me da far superare i paletti di ritrosia del fatto di dire potremmo trovarci con un sacco di protagonisti e magari lo chiudiamo qui perché il mm. problema vero è che quasi tutti i professionisti apicali, quasi tutti i professionisti sono estremamente vanesi, è uno dei tratti, tu che fai lo psicologo lo sai, è uno dei tratti distintivi principali delle persone di successo che hanno più o meno nascosta o meno, una grande voglia di apparire, mettiamola così, e quindi tu avrai sempre le persone che sono apicali, che sono vanesie, più o meno sempre, magari con sindrome dell'impostore, ma vanesie, eh, vorranno apparire, utilizzeranno ogni occasione possibile per apparire, comprese le ospitate, e una volta che arrivano all'ospedale dicono cavolate lì dice ad esempio una delle cose che stiamo facendo con, in, in, queste, in, in queste ASL, lasciami il termine di ASL, mm. unità locali, certo. è fare training, è fare addestramento alle figure apicali, su quelli che sono innanzitutto i rischi e poi ti dico tranquillamente come funziona la progressione. Tutti mm. fanno l'analisi del rischio, cioè tutti fanno il minimo di analisi e di Training, spiegandogli quali sono i rischi, cosa, raccontandogli i casi che sono successi per per dire devi stare attento. Poi viene fatta una revisione per le figure apicali di tutti gli account social, principalmente LinkedIn, poi gli si dà una mano con il piano editoriale.
1: Poi ti chiama l'aria che tira e va tutto a puttane perché il tuo essere vanesio e il tuo narcisismo alla fine ce la fa for, più forte e ti trovi a dire una marea di stupidaggini online. Quasi Penso sempre,
2: che... a noi è successo di avere qualcuno, ovviamente non posso dire chi, che se l'è cavata bene, okay, ma okay. è arrivato un lunedì dopo un sabato e domenica in cui Terribile. è stato martoriato con le peggiori cose della vita e lui è arrivato tranquillo.
1: Fantastico, senti ma Matteo guarda non ti voglio prendere ancora troppo tempo ti chiedo ancora una cosa perché eh, ne stiamo parlando in realtà anche a livello diciamo delle nostre riunioni di cric mediche, (ride) secondo te eh, avrebbe senso, ci sarebbe modo di organizzare a livello universitario per i medici? corsi o la possibilità di introdurre un po' nel dna del medico del sanitario la questione comunicativa la vedi una cosa possibile fattibile ci sono esperienze che tu conosci o qualcosa del ci genere. sono
2: tante esperienze in altre professioni eh, io sto lavorando tanto con gli avvocati
1: eh, ok questa cosa ok
2: il paragono perché è un, è un altro degli ordini deterministici che hanno tutta sì, una storia di peculiarità.
1: mancano i preti che saranno gli ultimi a essere sostituiti nel metaverso già
2: il training la, 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 la cos'è la, la propaganda Fides, eh, Fides la, la, l'istituto di propaganda della chiesa cattolica fa, tre, fa media training e tu sì. vedi online su youtube gente che è uscito da quel media training e li riconosci perché sono uguali uno con l'altro quindi è un'informazione
1: molto interessante, e, la dovrò approfondire.
2: Ad esempio lo fanno eh, già i, eh, gli avvocati, con, mm-hmm. sia con master dedicati, ma anche solo negli ultimi anni con tutta una serie di complementari sulla comunicazione. L'hanno legato, e secondo me è una cosa intelligente, alla deontologia. Cioè l'uso deontologico della rete, così mixano tutte e due le cose, il il deontologico e le possibilità. È ancora un po' troppo, secondo me, spinto sulla deontologia e un po' meno sul fare, però sta andando. E tanta gente, tanti studi legali hanno hanno gente che fa comunicazione
1: Mm.
2: all'interno, tanti tanti. Il reparto di comunicazione interna inizia a diventare abbastanza sostenuto, lo so perché noi in genere facciamo training a loro, il primo training e non gestiamo noi la condizione. Eh,
1: è incredibile come mh, appunto altre, mh, altre figure professionali che hanno probabilmente un impatto inferiore sulla popolazione generale, non, appunto gli avvocati rispetto ai medici siano comunque più avanti. Noi medici abbiamo veramente un vantaggio, chiamiamolo evolutivo, per cui devo dire siamo, abbiamo bumpers che ci... Che, che ci difendono maggiormente da, da questioni reputazionali e, e possiamo permetterci addirittura di avere dei brand personali disastrosi perché poi con poco magari con i politici il, c'è un, un, un refresh quasi automatico della nostra immagine in qualche maniera perché questo è successo. il covid ci ha fatto vedere anche questo ecco. non so Matteo ehm, beh, io allora, mi dicono che...
2: dalla regia Dimmi. uno dei miei ragazzi che mi sta, che mi sta ascoltando che Dimmi. è l'agenzia la, eh, Fides okay. cioè la propaganda FIDE e eh, il corso si chiama Communication is Mission ed wow. è fatto proprio dalla congregazione per, la vi- per l'evangelizzazione dei popoli.
1: Ok, so cosa fare dopo questa live eh, perché la cosa mi interessa molto. <ride> sono un po' io sono complottista solo per quello che riguarda queste robe, un po' alla come si chiama quello di quei romanzi, sai?
2: Ma no, ma in realtà, se ci pensi, eh, è, è intelligente come cosa. Eh, Beh, la chiesa è la stessa fa, cosa... fa il
1: culo a tutti, ragazzi, eh. insomma, come modello di business, insomma,
2: Se fosse un'azienda, lo chiameresti lobbying. Ah, sì. Beh, sì. I lobbisti fanno esattamente quello. Certo. I programmi di lobbying delle varie realtà fanno quello. Eh, sì. E lo dico perché, perché alla vol- non, è, non è che la lobby fa male, eh. alle volte la, bo- la lobby fa anche molto bene. Certo. Noi ne siamo un esempio. Io sono il, il presidente di, una, mh, di un'associazione, si chiama Permesso Negato, È la più grande associazione europea che si occupa di contrasto alla pornografia non consensuale. Siamo i più grandi in Europa, eh, che che non è una cosa bella, perché essendo noi piccoli, essere i più grandi in Europa significa solo che siamo conciati male in Europa. E e noi siamo, ad esempio, sponsorizzati sia da Facebook che da Google, proprio perché diamo una mano a loro su questo tipo di di fenomeni.
1: Permesso negato?
2: Sì, permesso negato. Interessante
1: è una cosa, pur essendo un tuo fan, autentico fan, non... Non Non parlo ogni
2: tanto, però non mi piace, perché è un po', sai, hai presente il concetto del... la beneficenza si fa con con la mano senza guardare, no? No, Sono molto vicino a quella cosa. No, no, si si sa, facciamo anche seminari in giro, abbiamo eh, abbiamo fatto seminari, tra l'altro, a tanti tuoi colleghi, raccontando Mm la parte criminologica e tecnologica. Noi non offriamo supporto psicologico alle diretto alle... siamo... lo allora, facciamo diretto ma non psicologico ok eh, diamo un supporto volendo tramite uno dei servizi online eh, che tra l'altro sono partner sono stati gentissimi sono le ragazze di mama chat mm. che danno un minimo di supporto eh, in caso di crisi però sono sono un minimo di supporto sono, fanno quello fanno helpline quindi sono okay. addestrati a fare quello noi non addirittura sai che non non siamo più riusciti ad avere un numero telefonico lo facciamo via chat perché troppo forte era con i volontari il transfer durante i momenti di crisi Mm. sì, interessante
1: Eh, io devo dire che hai aperto una finestra adesso che dovrò dovrò approfondire su su questo
2: quando vuoi Eh, io sono sono il bastardo in mezzo a una una serie di persone straordinarie (ride) che con me hanno fatto questa strada Ma serve ogni tanto, io sono quello che abbaia quando non tolgono i contenuti e ti assicuro che quando abbaio io mi ascolti.
1: Sì, lo so, percepisco sotto questa, diciamo, facciata piuttosto morbida e accattivante un ulceano di… No, no, non mi
2: ci vivi. (ride)
1: Senti Matteo, io direi che ti ti, ti ringraziamo non solo io ma tutti noi, perché sei stato veramente una miniera di informazioni utilissime. Tieni conto che questa sera non ci sono solamente i miei soldi di probabilmente ci saranno Mm. molti più colleghi perché ho un po' sparso la voce fra i i medici.
2: Colleghi suoi, eh, non miei.
1: Esatto, (ride) e quindi sono, sono convinto che... Che farà piacere. Oltretutto voglio poi girare questa questa live anche a dei dei colleghi che si occupano di fare formazione in università perché credo che ci sia da prendere spunto sull'aspetto proprio comunicativo connesso alla professione del medico. Io ti dico grazie davvero, spero di rincontrarti in qualche altro contesto, è stato un piacere. Grazie
2: a te dell'invito, io chiacchiero sempre volentieri, non mi sembrava di aver detto cose chissà, però sono contento se, se era quello che tu... Che Ti garantisco perché io non
1: solo le apprezzo ma potrei da un certo punto di vista anche certificarle perché certifico che hai fatto davvero… Hai, ah qua ci sono un po' anche
2: dei miei a quanto pare, C'è Mar... ciao Marco, piacere di aver conosciuto Valerio, Sì, Il ho pubblicizzato nel, nel gruppo dei, dei, degli spartani. Ah, dei dei, spartani, ah, fanno, ah spartan- si chiamano gli spartani? Sì, c'è, c'è un gruppo di particolari, una manica di idioti. Cioè nel senso ma io voglio entrarci.
1: Eh, guarda, che adesso puoi devi È, spiegare. D- d- dal
2: canale cioè, ci arrivi, però, Manica di idioti, ma i migliori idioti che sono riuscito a selezionare in cui io mi trovo a casa, e con cui chiacchieriamo. Sono...
1: Voglio esserci adesso: poi no, mi
2: sono mi... persone straordinarie, davvero.
1: Benissimo, Matteo. Senti, grazie davvero. Spero grazie di ci rincontreremo sicuramente. Eh. Adesso sicuramente. chiudo. Eh, chiudo, e poi, Idem, se hai bisogno di uno psichiatra, sai che io ci sono. Eh.
2: Va bene, dai. Da ci ci salutiamo dopo una volta che hai chiuso. Storni dai, dai,
1: dai, dai, fuori dai. e salutali. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Buona serata a tutti, anzi buonanotte.
0: Ciao.
2: Judy was boring. Hello.
0: Then Judy discovered jumbocasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringin' home the bacon. Whoa, take it easy Judy.